0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane
1: Bern. Mais aïeux, quelle
0: époque Mes aïeux, quelle époque, aïeux, quelle époque Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castellope, Lopez qu'on retrouve dans un court instant. Aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de Napoléon pour oui. découvrir que l'empereur n'aimait pas manger. Oui.
1: Et il est assez rare de trouver dans l'histoire des hommes aussi peu concernés par la nourriture que l'était Napoléon Bonaparte. Manger était pour lui une lamentable perte de temps et ses repas étaient avalés en quelques minutes à peine. On dit que s'il avait pu déléguer le fait de se nourrir à quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. Lorsqu'il était en campagne, Napoléon mangeait au mieux debout sur un petit guéridon, mais le plus souvent carrément sur son cheval. Il mangeait vite, mal, comme un cochon, dit-on, avec ses doigts et s'essuyait ensuite dans son uniforme. Pas très classe. Et lorsqu'il n'était pas en campagne, ses repas avec l'impératrice étaient à peine plus civilisés. Tout devait être expédié en 20 minutes. Il exigeait que seuls deux plats au maximum soient servis. Il mélangeait le salé et le sucré et quittait la table aussitôt la dernière bouchée avalée. Il avait de surcroît la phobie et l'empoisonnement et renvoyait immédiatement toute denrée qui lui paraissait un tout petit peu louche. Napoléon assume d'ailleurs cette frugalité, hein. si vous êtes petit mangeur, venez chez moi s'amusait-il à dire. Il ouais,
0: y avait quand même des petits plats, qui, des mecs, qui pouvaient lui faire plaisir
1: quand même. Oui, oui les, les lasagnes de sa maman, par exemple. Oh. Euh, il aimait aussi les œufs. Alors, son seul essai culinaire fut d'ailleurs la réalisation, ou tout au moins la tentative de la réalisation d'une omelette qui lui a échappé au moment de la retournée qui a fini par terre. S'il déteste la viande rouge et le gibier, il apprécie en revanche le mouton et surtout le poulet préparé à la marango une recette créée en l'honneur de sa victoire éponyme dans une plaine du Piémont en 1800. Il s'agit d'un poulet ou de viande de veau. Les deux sont autorisés. Parce c'est le veau maringo Oui, parce qu'on dit le veau maringo aujourd'hui. À l'origine, c'était du poulet. Au poulet, oui. Mm. Euh, agrémenté de sauce tomate, de vin, de cognac, d'huile d'olive. Euh, bref, tout ce que son cuisinier avait pu trouver sur place au moment de la victoire. Alors, il appréciait aussi les dates et mâchouillait des bâtons de réglisse une bonne partie de la journée. Côté boisson, l'empereur buvait du vin... Coupé à l'eau, bah oui, et sa préférence allait quand même vers le Chambertin, l'un des plus célèbres grands crus de Bourgogne. Plusieurs tonneaux, d'ailleurs, l'accompagnaient systématiquement lorsqu'il voyageait. Il lui arrivait aussi de boire un petit peu de champagne. Et à la fin de sa vie, lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène, il s'était pris de passion pour un vin doux d'Afrique du Sud, le vin de Constance, qu'on lui fournissait abondamment et qui a accompagné ses derniers instants.
0: Pourtant, Napoléon avait parfaitement compris L'importance de la diplomatie culinaire
1: Oui, c'est là le paradoxe. Cet homme qui détestait manger savait qu'un repas pouvait changer le cours des choses. Il avait donc délégué la tâche de mener à bien cette mission à deux de ses éminents diplomates, qui ne s'en sont d'ailleurs pas pleins, Talleyrand et Cambacérès. Son mot d'ordre était le suivant. accueillir à vos tables toutes les personnalités françaises et étrangères de passage à Paris, auxquelles nous avons à faire honneur, Ayez bonne table, dépensez plus que vos appointements, faites des dettes, je les paierai. Autant vous dire que eux, ces fins gourmets ne s'en sont pas privés. Ils faisaient bombance avec la bénédiction de l'empereur. Talleyrand était d'ailleurs adjoint les services du plus prestigieux des cuisiniers de l'époque, Antonin Carême, dont le talent éblouissait les convives. Et puis, il y avait évidemment l'impératrice Joséphine qui recevait avec beaucoup de faste dans son château de Malmaison. Elle dépensait, elle sans compter, des grands vins, des repas fastueux, de la vaisselle de prestige, ce qui avait d'ailleurs le don d'exaspérer Napoléon. Quel paradoxe amusant quand même, puisque durant le règne de cet homme pour qui la table n'avait aucun intérêt, la cuisine française connut l'une des périodes les plus fastes de son histoire, avec entre autres la naissance des restaurants, leur développement, et aussi la création de nombreux plats ou l'avènement de chefs importants, comme le célèbre Antonin Carême.
0: Ben, bravo, merci beaucoup Olivier, mais aïeux qu'à l'époque. Et dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines, avec David Castel Lopez et ses avions en papier. Exactement. Mais avant cela, lui non plus n'a pas très envie de manger, de dîner même. C'est Benabar sur Europe 1.